1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 28 juin. Manifestation ce soir contre la dissolution des soulèvements de la terre. Pour près des trois quarts des familles, le prix de la cantine au collège ne changera pas. Mais pour les familles les plus aisées, il y aura une hausse des tarifs, annonce la métropole. L'ancienne cantine SNCF du Technicentre de la Mulatière rouvre ses portes et devient le Fétouf, un tiers-lieu à découvrir dans cette édition. Et puis les maires du sud de lyonnais, concernés par les pollutions au Pifas qui s'apprêtent a déposé une plainte groupée, explication dans cette édition du quart d'heure lyonnais. Le festival entre Rhône et Saône débute vendredi et pour trois jours. Nous poursuivons notre série de reportages sur la question de la protection de la ressource en eau. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la notion de cycle de l'eau. Rendez-vous dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Manifestation ce soir contre la dissolution des soulèvements de la terre. Un rassemblement de soutien est organisé en effet ce mercredi à 19h aux abords de la préfecture qui est au Gagneur. alors que le collectif a été dissous mercredi dernier en conseil des ministres. Aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce groupement. Mettez en avant le décret de dissolution voulu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, faisant référence notamment à la manifestation contre la la mégabassine de Sainte-Soline ou contre le Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne. Des élus locaux, notamment écologistes et insoumis, ont déjà apporté publiquement leur soutien au mouvement. Pour près des trois quarts des familles, le prix de la cantine au collège ne changera pas. La métropole, confrontée à la hausse du prix des denrées alimentaires et du coût de l'énergie, a choisi cependant de faire payer plus les plus aisés. Le Grand Lyon a décidé en effet de prendre en charge 36% du coût de la cantine, contre 28% auparavant, et de baisser ainsi la part des familles de 72 à 64%. Cela représente plus 2,9 millions d'euros par an pour la collectivité. Quatre tranches de tarifs supplémentaires seront mises en place pour pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 1600 euros, les tarifs de la cantine pour les plus aisés iront ainsi de 4,50 euros à 6 euros
0: demain, média agitateur d'idées.
1: L'ancienne cantine SNCF du Technicentre de la Mulatière rouvre ses portes et devient le Fétouf, un tiers-lieu autour de la cuisine et de l'alimentation durable. Cet écrin historique qui accueillait bon nombre de cheminots et d'ouvriers abrite désormais un restaurant à prix doux ouvert à toutes et tous, mais aussi une cuisine d'application pour des personnes en reconversion, un tiers-lieu pour des associations de l'économie sociale et solidaire, un coworking pour des entreprises et également des espaces privatisés Bref, un lieu de partage qui sent bon l'écologie, la solidarité et le vivre ensemble. Nous y avons croisé Benoît Hamon, l'ex-candidat à la présidentielle de 2017, dirige aujourd'hui l'ONG SINGA pour aider des réfugiés à s'intégrer dans la société française en devenant par exemple chef cuisinier formé au tout.
2: Dans ce lieu désormais, on va y avoir des espaces de coworking, donc des entrepreneurs pourront y développer leurs projets, un espace de restauration un espace qui va être dédié aussi à l'hospitalité à l'égard des nouveaux arrivants, donc, ça va être un, un espèce de bouillonnement, euh, à la fois culturel mais surtout économique, puisque euh, Singa, qui euh, est un incubateur de, d'entrepreneurs euh, et de projets entrepreneuriaux sur euh, le Rhône depuis maintenant euh, plusieurs années, va développer ses activités euh, à l'intérieur de ce, de ce lieu, donc c'est pour nous euh, assez formidable de pouvoir euh, arriver sur ce territoire. On était déjà présent à Lyon, mais maintenant on est présent dans le, ce tiers-lieu et on est très content.
1: Les tiers-lieux comme ça, il faut en développer
2: aujourd'hui dans la ville En fait, y a, ça correspond à une nouvelle manière de travailler c'est-à-dire qu'avant, quand on imaginait créer son entreprise, on avait un lieu euh, dans lequel il n'y avait que l'entreprise. Là, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, même quand leur activité s'est déjà développée, ont envie d'être dans, dans des lieux dans lesquels des coopérations sont possibles, des synergies avec d'autres sont possibles, dans lesquels les idées circulent, les projets circulent. Et c'était un lieu qui correspond assez bien à l'époque et à la manière dont beaucoup de jeunes entrepreneurs, d'ailleurs qu'ils soient nouveaux arrivants, tels qu'on les incube ou, euh, ou français, conçoivent leur projet entrepreneurial. Donc euh, ce Ce serait pas étonnant qu'on en trouve de plus en plus et alors dans un lieu comme celui-là, chargé d'histoire, avec plein de vibrations parce que c'est un lieu ouvrier et de bonnes vibrations, c'est encore mieux.
1: Retrouvez l'interview complète de Benoît Hamon sur liondemain.fr. Le fait tout est le fruit d'une belle collaboration entre tous les acteurs publics et privés en particulier Singa et Bellebouffe prix d'un menu 12 euros mais il est possible de payer plus et pour les plus démunis, le tarif sera de 2 euros. Reportage complet la semaine prochaine sur ce nouveau tiers-lieu à la Mulatière. Les maires du sud de Lyonnais concernés par les pollutions au Pifas se sont réunis hier pour s'entendre au sujet d'une éventuelle plainte groupée. L'idée est de déposer la plainte en septembre en main propre au procureur de la République lorsque tous les conseils municipaux auront validé le principe. Jérôme Morouge, le maire de pierre Bénite, avait déposé seul une plainte l'an dernier. Il n'a pas eu de nouvelles depuis. La mairie de pierre Bénite s'est par ailleurs rapprochée du laboratoire Eurofin Biomnis pour la commande d'un test d'imprégnation sur les habitants. La ville de Lyon présente, entre Rhône et Saône, le podcast du festival.
3: C'est l'eau qui descend des Alpes et qui va se charger en minéraux tout le long de son parcours.
4: 98% de l'eau qu'on distribue aux 1,3 million d'habitants provient euh, du champ captant de Crépieux-Charmi.
3: La première idée
0: reçue, c'est de penser qu'on ne manquera pas d'eau euh, dans les années à venir. Ça peut être faux si on s'adapte mal, si
1: euh, on ne fait pas attention à cette ressource. Pour protéger l'eau, faut-il encore savoir d'où elle vient et où elle va Dans cet épisode, je vous propose de suivre le cycle de l'eau, cette eau que l'on retrouve sur notre planète aussi bien à l'état liquide, solide ou gazeux. C'est justement la singularité de cet assemblage de molécules H2O qui lui permet de réaliser un cycle sans fin, tout juste perturbé par l'activité humaine. Pour suivre le cycle de l'eau, nous sommes allés puiser nos informations auprès d'Odyssée, une association qui a créé une fresque de l'eau pour petits et grands.
0: Bonjour, je suis Lerue Caillouet, présidente de l'association Odyssée. Alors Odyssée, c'est une association qui vise à sensibiliser les adultes majoritairement, mais aussi les enfants à la thématique de l'eau. Donc on développe des ateliers ludiques et participatifs sur l'eau qui peuvent durer 10 minutes comme 3 heures. La quantité d'eau sur Terre est fort la même, donc elle ne changera pas. Par contre, c'est juste que si l'eau sur Terre, elle est de mauvaise qualité ou qu'elle ne tombe pas au bon endroit, donc ce qui arrive de plus en plus fréquemment, hein, il pleut d'un coup, puis ensuite il ne pleut plus pendant plusieurs semaines, voire des mois, et ben, euh, notre usage est en danger. C'est-à-dire que la ressource en eau, ben, elle est toujours là, donc elle va être plus dans l'océan, elle va être plus dans l'atmosphère, moins dans les glaciers, etc. Mais le problème, c'est que nous, on s'est développé autour de cette ressource. Euh, on utilise autant d'eau euh, l'hiver que l'été et que aujourd'hui, en fait, euh, ben, cette ressource, elle est moins disponible qu'avant à l'endroit où nous en avons besoin, en fait, et dans des quantités que nous utilisons avec euh, ben, toutes nos activités humaines, euh, l'agriculture, euh, L'usage domestique, l'industrie, l'électricité est d'assez bonne qualité.
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement le cycle de l'eau Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce fameux cycle de l'eau
0: Oui, alors le cycle de l'eau, en fait, euh, c'est à l'échelle de, de la Terre. Pour faire simple, euh, en gros, euh, quand on est dans l'océan, euh, eh ben, par exemple, il y a de l'eau qui va s'évaporer, qui va aller dans l'atmosphère. Grâce au vent, euh, cette eau, ces nuages euh, vont se déplacer et ils vont rencontrer, par exemple, d'autres masses d'air qui sont euh, plus froides ou alors des montagnes, etc. Et puis, ça va favoriser les conditions pour qu'ensuite, cette vapeur d'eau dans l'atmosphère se transforme en pluie. Cette pluie va ensuite tomber soit sous forme d'eau liquide, donc sur les cours d'eau, sur les sols, etc., soit sous forme de neige quand il fait plus froid, pour ensuite, bah, soit la neige va petit à petit se transformer en glacier, ou bien elle va fondre et ensuite aller dans les cours d'eau, tandis que l'eau qui tombe sur le sol, ben elle peut s'infiltrer dans ce sol petit à petit, ou bien si ce sol est déjà trop gorgé d'eau ou s'il n'est pas ce qu'on appelle perméable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas infiltrer de l'eau, et ben ça va couler le long de ce sol pour ensuite aller dans une rivière qui va ensuite rejoindre un fleuve et qui va ensuite rejoindre la mer, et c'est une sorte de boucle comme ça, donc on a de l'eau qui s'évapore non pas seulement depuis l'océan mais aussi depuis le sol, les plantes et les cours d'eau et c'est un cycle un peu effini donc notre eau va toujours transiter sur un de ces gros stocks d'eau et être transformée selon de l'eau liquide, de l'eau solide ou de la vapeur d'eau.
1: Et ce sont les activités humaines qui, qui modifient ce cycle, qui le mettent en, en danger
0: Il y a les activités humaines qui impliquent par exemple de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle maintenant le Changement climatique, ça par exemple, ça va fortement impacter euh, le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, par exemple, plus d'évaporation, on va avoir en France des précipitations qui vont être plus fortes à certains moments et moins fortes à d'autres moments. On risque d'avoir plus de ruissellement, moins d'infiltration, donc ça c'est un impact sur le cycle de l'eau, donc moins de recharge des nappes, etc. Mais aussi nos activités euh, quotidiennes, par exemple, euh, quand on urbanise, quand on euh, fait des routes, des maisons, etc. Et ben, on bétonise le sol, ce sol qui ne sera plus capable d'infiltrer derrière ou quand on on met en place certains types de cultures, on change le couvert végétal, quand on rase des forêts, etc., on impacte fortement le cycle de l'eau de par notre aménagement et, et nos activités, sans parler aussi de la qualité de l'eau qui peut être impactée, soit par le biais d'accidents, de pollution, soit par le biais justement de l'aménagement des sols ou l'utilisation de certains types de produits, des pesticides, des engrais, etc. Je
5: m'appelle Maude Garcia et je travaille pour l'association Larère. Alors, il y a 2000 ans, la ville de Lyon s'appelait Lugdunum. Et donc, on est allé chercher l'eau la plus pure directement dans les montagnes. Donc, dans les monts d'or, dans les monts du Lyonnais et jusqu'au Gier. Un aqueduc, c'est une conduite d'eau, un canal. Le plus souvent, il est sous la terre. Mais des fois, il y a des vallées qui sont trop importantes. Donc, on va construire un système de siphon. Voilà, on va faire un système de vase communicants. Toujours, le premier réservoir est plus haut que le deuxième. Ça permet à l'eau de circuler. Et donc là on en voit encore des vestiges, surtout sur du romain du Gier, sur Sainte-Foy-les-Lions, Chaponneau, Mornan, Soussion Jarret, etc., etc. On allait chercher l'eau dans les montagnes parce que le principe même d'un aqueduc c'est une pente douce. La pente c'était 1 mm par mètre, donc ça descendait uniquement et ils ne savaient pas encore faire remonter l'eau par le système de pompage.
1: Depuis leur fondation, toutes les villes ont dû trouver des solutions pour acheminer une eau de qualité et en quantité suffisante pour les besoins de la population. Aujourd'hui, les aqueducs font uniquement partie de notre patrimoine historique. Le cycle de l'eau s'effrayait un autre chemin pour arriver à notre robinet.
4: Je suis Christophe Dross, directeur d'eau publique du Grand Lyon, établissement public industriel et commercial chargé de la production, de la distribution de l'eau potable sur la métropole du Grand Lyon, mais également de la préservation de la ressource et de l'eau pour tous. Alors ici, il faut savoir que 98% de l'eau qu'on distribue aux 1,3 millions d'habitants provient euh, du champ captant de Crépieux-Charmi, qui est un site euh, exceptionnel, entouré par le canal de Miribel et le canal de Jaunage, hein, qui fait l'objet d'attention particulière en termes de protection de la biodiversité, mais aussi euh, de préservation des accès sur le site.
1: Un litre qui arrive au robinet, euh, est-ce qu'on peut rappeler par où il est passé
4: Alors ce litre, ben, il vient il vient des glaciers des Alpes, hein, majoritairement, ou, euh, ou des nuages. Il est en Ensuite, ben, pomper au niveau de ce qu'on appelle des puits. C'est-à-dire, c'est des ouvrages qui descendent à quoi une vingtaine de mètres dans, dans le sol, hein, au milieu de, du champ captant de Crépieux-Charmi. Donc, en fait, le champ captant de Crépieux-Charmi, c'est 114 puits euh, répartis sur les 400 hectares qui permettent de, de pomper l'eau avant de, de la ramener dans l'usine et de la chlorer. Et après, on a une particularité sur Lyon, c'est qu'on a ce qu'on appelle des étages de pression. Pour amener l'eau euh, aux points les plus hauts, hein, que sont euh, Fourières, le plateau de Rieux, par exemple, ou, euh, ou les monts, ben, il faut donner de l'énergie à l'eau. Donc on a trois niveaux de pression et chaque fois on passe par des châteaux d'eau en fait le château d'eau il a une double fonction, il sert à stocker l'eau, donc on a une capacité de quelques heures à environ une journée de stockage en cas d'arrêt des pompes, mais aussi il permet d'avoir toujours l'eau qui vient de la même hauteur et donc qui a la même pression, donc on assure une régularité de pression dans le réseau. Et puis ensuite bah, cette eau depuis le château d'eau, quand vous ouvrez votre robinet, bah, elle arrive elle arrive chez vous où vous la consommez avant de la rejeter dans vos eaux usées, dans vos toilettes et elle poursuit son cycle jusqu'aux stations d'épuration et enfin jusqu'au Rhône.
1: Le champ captant de Crépieux-Charmi est un véritable sanctuaire encerclé par le Rhône, dépourvu de toute activité et étroitement surveillé. Nous avons rencontré Anne Périssin, experte au sein de la régie publique Haut du grand lyon
3: On a une eau qui ressemble un petit peu d'origine des eaux déviantes puisque c'est l'eau qui descend des Alpes et qui va se charger en minéraux hein, tout le long de son parcours. Aujourd'hui, on dit qu'on a une eau de bonne qualité parce qu'on ne trouve pas aujourd'hui, et on a encore cette chance, hein, euh, je dirais, de produits dangereux. Hein, comme euh, des taux de pesticides ou de euh, ou de solvants euh, enfin toutes ces molécules la protection elle se fait à deux échelles elle se fait déjà au niveau du champ captant donc il y a la protection de l'ensemble des ouvrages il y a des périmètres de protection qui sont mis en place autour des captages, un périmètre de protection immédiat et là c'est l'ensemble des ouvrages de prélèvement et qui sont protégés avec une interdiction de pénétrer, un usage strictement limité et après euh, sont instaurés des périmètres de protection rapprochés éloignés qui seront plus ou moins grands en fonction de la vulnérabilité de la ressource. Et à l'intérieur de ces périmètres, il va y avoir un petit peu des contraintes qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, des obligations de raccordement à l'assainissement, justement pour essayer d'éviter de mettre en place des activités à risque pour la nappe. Et puis derrière, on a des périmètres de protection éloignés, donc ils sont encore plus loin, Ou derrière, ça va être un petit peu des prescriptions pour mettre en place... Tout ce qu'il faut pour essayer de préserver la qualité de l'eau en souterrain. Sur le champ captant, on a la chance d'avoir, je dirais, depuis les années 90, on a mis en place un plan de gestion avec plusieurs associations nature et sous pilotage du conservatoire. Donc on a une grande richesse de faune, de flore, et on a des plans de gestion qui sont revus tous les 5 ans pour suivre et faire des choix d'évolution sur ce territoire.
1: Rendez-vous le samedi 1er juillet à Lille-Barbe, dans le cadre du festival Entre-Rhône et Saône. L'association Odyssée nous invite à prendre conscience de l'impact de nos activités sur la raréfaction de l'eau douce. Un chiffre pour conclure, il faut 11 000 litres d'eau pour fabriquer un pantalon en jean. C'était Entre-Rhône et Saône, le podcast du festival avec la ville de Lyon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition, passez une excellente journée.